0: Nesses dias em que há um decreto que desde quando Deus fez o homem, surgiu no coração do inferno esse decreto e até os dias de hoje ele ainda está valendo. Porque Jesus mesmo disse, a palavra do Senhor mesmo disse que todo aquele que peca esse, acontece o que com ele? Todo aquele que pecar esse morrerá. Há um decreto da parte do inferno para gerar morte e destruição sobre a vida de todo homem e toda mulher que serve a Deus. Mas eu quero dizer queridos que isso já faz mais de seis mil anos que ele está tentando e até hoje ele tem perdido e não vai ser com você que ele vai ganhar. Essa palavra vai ser colocada por terra hoje e nós entraremos num novo decreto de liberdade e de conquista se você recebe diga amém algo poderoso de Deus acontecendo nesses dias, e nós como igreja precisamos despertar, Ei, olha aqui para mim, preste atenção, desliga aí esse celular, levanta sua cabeça, você está diante do altar de um Deus vivo e poderoso, que pode mudar a sua vida ao momento em que Ele desejar. E não há nada que seja demasiadamente difícil ou impossível que o teu Deus não possa fazer. Você crê que o Deus que você serve é esse mesmo Deus que está aqui? Sim ou não? Quando você lê a Bíblia, quando você lê a história do Senhor, você entende que esse é o mesmo Deus que você ama e adora? Ele é esse mesmo Deus poderoso? Querido, nós precisamos entender. Eu estava prestando atenção nas músicas. E... E eu reparo muito na importância das palavras. Quando eu vou ler a Bíblia, eu leio a Bíblia de uma maneira é, um pouco diferente, porque cada palavra, cada expressão tem um significado muito sério, muito importante. Se você olhar as letras que você cantou hoje, são decretos e todos eles foi do que Deus fez. Do que Jesus fez por você, do que Ele fez por mim, pela minha casa mas quando estamos cantando, muitas vezes estamos com a mão abaixada, prestando atenção na criança, não dando a devida, o devido valor, a devida postura, para aquele que está recebendo esse louvor, essa adoração, às vezes até como um músico, toco por tocar, mas eu quero dizer querido, que nesses dias, esse decreto do inferno, tem estado sobre a igreja, mas eu quero dizer que o decreto da parte de Deus, ele é muito maior, se você entende um pouco de direito os advogados que estão aí, é como primeira instância e segunda instância, é como decreto municipal vereador, e decreto estadual e decreto federal, Gostando ou não gostando do presidente, quando ele fala, todo mundo abaixo obedece. E eu quero dizer querido, não há nenhum rei que está sobre o rei dos reis. E quando o rei dos reis assinou um decreto e disse que pelo sangue do filho dele, você estava perdoado, sarado, redimido e que você poderia viver uma vida extraordinária, eu quero dizer, nem o inferno, nem homens, nem demônio nenhum, vá impedir que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Você entende isso? Mas nós como igreja precisamos nesses dias, queridos, entrar diante desse Deus de uma maneira diferente. Entrar diante desse Deus de uma maneira diferente. Olha o que diz aí esse livro de Esther. Quem achou aí, diga amém. Semana passada eu dei uma, uma sugestão para a igreja para que eles lessem o livro de Esdras e Nemias. De manhã, domingo passado, nós pregamos sobre Esdras e Nemias... E hoje de manhã pedi para que eles lessem agora o livro de Esther e fica esse convite a você. Leia o livro de Esther, depois o livro de Esdras e depois o livro de Neemias. Todos têm o mesmo objetivo, todos estão debaixo de, um mesmo, é, de, um mesmo, de uma mesma ação do Espírito de Deus para aquela época. E eu tenho entendido e visto que nesses dias, esse mesmo mover, esse mesmo Espírito de Deus está trabalhando na mesma linguagem sempre o diabo trabalhou para tentar destruir o homem, desde o Éden, até os dias de hoje, e amanhã, e até que Jesus volte, o diabo vai trabalhar da mesma maneira querido, e ele não quer apenas simplesmente tirar o seu dinheiro, ou colocar um problema no teu casamento, o diabo quer nos matar, você entende isso? Mas Jesus diz em João 10, 10 mas eu vim para vos dar vida, porém vida com muita com muita abundância, então, hoje nós vamos entender na história dessa mulher, eu quero tentar ser o mais breve possível, essa mulher no livro de Esther, ela surge num momento peculiar na história do povo de Deus, ela foi logo após é, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. quando Nabucodonosor, no império da Babilônia, conquista todo Israel, reino de Judá e o reino de Jerusalém no sul, e leva todo o povo cativo, a cidade fica destruída, o templo destruído, tudo destruído, os muros, a cidade, os levitas são levados, os sacerdotes, os reis, a descendência dos reis, os entendidos das leis, e os que ficaram, fugiram para as nações vizinhas, ficaram sem terra, sem trabalho, perdidos, e por 70 anos durou esse cativeiro. Mas acontece que um outro império, você vai ver isso na estátua de Nabucodonosor, que são cinco impérios. Você vai ver que o próximo império é a Pérsia. E a Pérsia entra e domina a Babilônia. E Deus usa o coração daquele homem. Você já ouviu a história do rei Ciro, o grande imperador da Pérsia. E Deus quebranta o coração daquele homem. Sabe por quê? Porque quem foi ainda secretário dele quando ele senta no trono da Babilônia foi Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele viu que tudo aquilo, que era feito por um judeu, prosperava e dava certo, ele sabia da história que ocorreu com Daniel, ele soube da história que ocorreu com Sadraque, Mesaque e e como aqueles homens, apesar de todas as dificuldades, assumiam uma postura de não se prostrar diante de nenhum ídolo, de não se prostrar de, nenhum, de, de nenhuma autoridade, de pecados, do, da dificuldade do seu passado, apesar de estarem entristecidos, enlutados, servos, escravizados, eles não deixavam de honrar os princípios do Senhor. E Ciro entendeu e viu aquilo, e ele falou, esse Deus que esses camaradas servem, deve ser alguém importante, ao ponto dele falar para Zorobabel, e ao sacerdote Josué na época. Ei, vocês podem ir. E levantem aquele altar desse Deus que habita em Jerusalém. Porque ele é um Deus poderoso e é o Deus daquela terra. Porque o antigo rei destruiu. Mas eu sei a importância de ter um Deus. E eles vão e começam isso. Mas nesse intervalo, antes de Zorobabel. Perdão, depois de Zorobabel. Vem esse momento onde Deus levanta essa mulher poderosa. O texto diz que o terceiro rei, o rei Açoeiro, quando ele assume o reinado da Pérsia, ele faz uma grande festa para demonstrar o seu poderio e as suas riquezas. Uma festa que durou simplesmente 180 dias. Com tudo incluso, hospedagem, bebidas... E comidas sabe para quantas pessoas para a cidade inteira e para as 127 cidades que ele dominava os governadores os generais os soldados os líderes dessas cidades que vieram ter com ele e ele demonstrava o seu poderio depois de 180 dias ele abre o portão e ele fala agora deixa a cidade inteira entrar na festa mais sete dias nesse grande momento de honra, de pompa da vida daquele homem. De mostrar toda a sua luta, seu trabalho, seu ganho, seu esforço, pastor Papo. Ele pede para que seja trazido a presença dele e dos seus príncipes a sua esposa. E eu não quero trabalhar muito com a história. Você conhece o livro de Esther. Se você não conhece, você vai ler essa semana. Né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre a atitude e o mover tanto do inferno quanto de Deus na vida desses personagens. E o primeiro deles foi esse rei. Um homem com seu orgulho, de uma grande autoridade, o um homem mais poderoso naquele momento na terra, que estava demonstrando tudo que ele podia o que ele era. E uma das suas maiores conquistas e beleza que ele tinha era a sua esposa. E ele manda chamar a esposa dele. Diga que a minha esposa entre para que todos vejam que ela é a mulher mais bonita da terra. E a palavra diz que a sua esposa muito sábia... Né, recusou a ordem do rei. E não foi. E não entrou na presença do rei. O rei estava já bêbado por tanta festa. Consulta os seus conselheiros sábios que estavam mais bêbados do que ele. E eles dizem assim, não não obedeceu a ordem do rei, a lei é clara, é morte, ou que ela seja banida para outro lugar, e ela foi banida, e o rei fica sem a esposa, aí ele pede conselho de novo para os seus amigos, eu quero perguntar, quando você tem uma dificuldade, para quem você abre o teu coração? Sabe o que os conselheiros disseram? Pegue todas as virgens do reino, não só uma, todas, e vá provando. A que o senhor achar melhor, o senhor case com ela. E nesse frenesi todo, estava no meio daquela turma, essa mulher chamada Esther. Judia, filha de Mordecai. E o texto diz que o seu pai disse a ela, você não fale para ninguém que você é judia. Não precisa falar para ninguém. E ela entra, ela toma um banho, mulheres, de um ano, <risos> para entrar na presença do rei, você sabia? Um ano durou a preparação. Seis meses, numa banheira de óleo de mirra. E depois seis meses, numa banheira de perfumes. Como será que saía dali, mulher dessa? Aí ela ia para a presença do rei. E o texto diz que Açoeiro amou essa mulher mais do que todas as outras. E ele se casa com essa mulher. Opa, há uma luz no fim do túnel. Tantos anos de servidão, tantos anos de dificuldades. E os judeus que estavam aprisionados, os judeus que estavam trabalhando, eles sabiam quem era Esther. E eles todos muito quietinhos, dizendo, glória a Deus agora. né? Quase poderia usar a expressão né, do, do, dos nossos companheiros católicos, né? agora nós temos uma mãe, que de repente vai interceder por nós diante do rei. Mas o diabo percebe todas essas coisas, escute querido, preste atenção, todas as vezes que você se dispor a buscar a Deus, todas as vezes que você se aplicar em jejum e oração, saiba que o diabo sempre vai se levantar na mesma intensidade, para que você não conquiste o que Deus quer fazer. Porque todas as vezes que o diabo permite você avançar, isso se torna um ânimo para você e um testemunho para os teus irmãos. E quando Deus coloca então uma filha dele para ser a rainha, o diabo coloca um servo dele para ser o governante. O texto diz que naquele mesmo tempo entra um novo personagem na história, que é a mãe. Como foi José no Egito? O rei Açoeiro chama esse homem, entrega o seu anel, que selava os decretos, a esse homem chamado Amã. Porém, esse homem, querido, ele tinha um ódio terrível dos judeus. E a primeira coisa que ele fez ao receber esse anel do rei, foi selar um decreto que ele mesmo escreveu que todos os judeus deveriam morrer. Olha que coisa terrível. Não bastava ser escravo, eles tinham que morrer. E ele joga sorte com os seus mágicos. E olha como que Deus influencia essas coisas, né? Eles estavam no mês de janeiro. E jogaram os búziosinhos lá, os dados. Eu não sei qual que eram os que eles jogavam na época. O osso de galinha, não sei como que é esse esquema aí. E Deus foi tão interessante que o mês que caiu para que os judeus fossem mortos, foi só dezembro, um ano ele ia ter que esperar para poder executar os judeus, eu quero dizer querido que às vezes a gente parece que está num tempo que não acaba, parece que nós estamos numa, num relógio de Deus que não anda, parece que as coisas não mudam, parece que algo não está acontecendo, eu quero dizer querido, o mundo do Espírito trabalha muito mais do que a gente imagina, e Deus está trabalhando e preparando, orquestrando uma jogada, uma estratégia tão poderosa que quando nós entendermos e entrarmos dentro dela, as nossas conquistas serão extraordinárias seja na família, na tua vida financeira, no teu trabalho, na tua célula, nas igrejas, haverá um saque, nós vamos saquear essa terra, do norte ao sul, do leste ao oeste, no espiritual, no natural, no familiar, no financeiro, nós tomaremos posse de tudo aquilo que a palavra do Senhor está nos prometendo, mas precisamos entender o nosso papel, quando o Senhor nos dá direito, Ele também nos dá deveres, quando o Senhor prepara pessoas específicas e derrama sobre elas é, chamados, unção, um Ele também vai cobrar delas uma resposta. Quem é que tem desejado mais da parte de Deus? Faz assim com a sua mão, buscado mais de Deus. Mais intimidade, mais unção, um mais liderança, mais avivamento. Querido, então quanto mais você buscar, mais Deus vai cobrar de você. Apóstolo estava falando agora aqui sobre disciplina. O que é a disciplina? Disciplina é a cobrança. Quando Deus nos disciplina, porque Deus está nos cobrando. E você lembra que a sua mãe e seu pai, quando diziam algo para você, você ficava esperando chegar aquele momento. Não é assim? Meu pai sempre falava isso. Ele não batia na gente, ou não corrigia, perdão a expressão, né? na frente dos outros. Mas ele olhava assim e já ele falava assim, quando chegar em casa... Nós vamos conversar. Meu, acabava o dia. Você podia estar num parque, você podia estar na casa da avó. Mas o resto do dia era terrível. Porque você distraía um pouquinho e daí a pouco você lembrava da promessa. E aí quando chamava para ir embora, entrava no carro, abria o portão da casa. Quando você entrava no quarto, meu amigo, aí vinha a cobrança. Mas ele disse antes, nós vamos em tal lugar. Não faz isso, não faz isso, não faz isso e não faz isso. E a gente ia e... E fazia, não era assim? Aí a gente ia ficando mais grandinho, lá em casa eram três homens, né? O pai trabalhava, a mãe ficava em casa. Quando dava uma briga, uma arte lá, ela tentava, mas não conseguia pegar a gente. Como que ela ia pegar três guri três homens? Então a gente só escutava as promessas. Quando você voltar, ah, eu te pego depois. Ou, quando o seu pai chegar em casa... Eu vou contar. Então muitas vezes nós ficamos chateados, como eu posso estar dizendo, com algumas cobranças da parte de Deus. Ficamos mal com algumas cobranças do, do, da esposa. Mas é o teu papel, cara, sustentar a tua casa. É o teu papel dar o norte a direção para tua esposa e para os teus filhos. Quando um sacerdote não faz isso, ele não pode ficar chateado quando a mulher vai e cobra ele isso, a mulher não pode ficar mal, ou querer se vingar, quando o esposo cobra aquilo que é direito, porque o direito traz consigo um dever, eu quero dizer mulher do avivamento, você tem o maior dever com a sua casa, você pode trabalhar, você pode inventar, você pode produzir, você pode ter negócio, você pode ter o que você quiser. Você tem sabedoria e poder. Vai ler Provérbios 31, que você vai ver que você faz mais coisas que o homem. Só não é mais sacerdote que ele. Então, de todo jeito, você tem deveres com o teu marido. De inclusive indicar como ele vai prosperar. Mas a mulher só cobra. O marido só resmunga. Os filhos ficam no meio dessa situação complicada. Aquela mulher se viu numa situação de muitos direitos. Mas chegou um momento onde ela teve um dever. E ela sabia que esse dever estava acima das suas condições humanas. Quando, Mor quando Amã assina o decreto de morte dos judeus. Mordecai chama ela. E isso está aqui no capítulo 4. Versículo 13, e essa palavra querida, ela ardeu no meu coração, ontem e hoje pela manhã. Preste atenção no que diz aí, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. Porque o decreto dizia que todo judeu, em todo o império de Açoeiro, deveria ser morto pelos seus senhores, no mês de dezembro. Ou no mês 12. E aí, o pai dela chama ela e diz assim para ela, ó. Não pense você, Esther, que por estar na casa do rei, que você vai escapar dentro dos judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte o Senhor levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura, se para o momento desse agora específico, não foi o qual o Senhor te colocou aí como rainha? O que ele estava dizendo para a filha dele? Deus te deu um direito? Você está vivendo direitos? Realmente eu queria ver quem teria coragem de entrar dentro do palácio e matar a mulher do rei? Só porque ele era judia? Mas era lei! O próprio rei teria que fazer isso. E o pai dela estava dizendo, ei... Você tem um dever para com o seu povo. Não pense você que está hoje na igreja. Não pense você hoje que já foi ao encontro. Não pense você hoje que já está aí com o casamento ajustado. Com os filhos diante do altar do Senhor. Que você está livre desse leão que anda ao nosso derredor. Não. Você tem um dever. Você precisa ir diante do rei, minha filha, e dizer ao rei que ele precisa mudar esse decreto e ter misericórdia do povo judeu. E ela responde ao seu pai, ela fala assim, mas como eu vou fazer isso? É proibido entrar na presença do rei se não for chamado. Sabe por que muitas vezes nós não oramos? Porque nós sabemos que o rei não vai nos aceitar. Sabe por que muitas vezes a gente não jejua? Porque nós sabemos que o Senhor não está ouvindo o nosso jejum, não está vendo a nossa oração, como o texto que o pastor Jaime leu aqui. Muitas vezes Deus está cansado da nossa religiosidade. E não agimos da maneira correta diante do nosso rei. Ela disse, ei, como eu vou entrar diante dele? Porque é proibido, nem eu como rainha, se eu entrar na presença do rei sem ser chamado por ele, a lei é que eu tenha que ser morta. E como você pede para que eu entre lá na casa do rei? E ele fala, não sei. Deus te pôs para ser rainha. Tem algum objetivo nisso. Você precisa fazer isso. E ela entende, querido, que então, além da sua posição, além de tudo aquilo que ela tinha nas mãos, ela precisava de algo muito maior. Eu quero dizer, não importa a tua posição hoje, se você tiver a direção e o comando da parte de Deus, querido, você fará coisas extraordinárias, olha o que ela diz ao seu, ao seu pai, então faz o seguinte, proclame jejum, de três dias, e três noites, para todos os judeus que estão aqui em Suzã, que ninguém coma nada, e nem beba nada por três dias, e orem por mim, para que o Senhor me ajude, e aí sim, só aí, eu entrarei na presença do rei, e se for para morrer, que eu morra. Querido, quando nós temos a certeza que nós estamos caminhando pela direção do Senhor, nem a nossa vida tem mais valor, porque você tem a certeza que Deus é contigo e você será vitorioso. Você tem a certeza que o Senhor é contigo, quando nós nos aliamos no propósito de Deus, não há dúvidas, não há temor, não há ansiedade, não há medo... Mas nós precisamos ter a certeza, querido, que é algo importante que eu quero dizer para você nessa palavra agora. Que o nosso passado não vai nos atrapalhar. Esse homem chamado Amã, hoje de manhã eu fiquei incomodado. Porque eu falei, por que, que esse camarada odiava tanto os judeus? Lá com Daniel também existia alguns homens que odiavam a Daniel. Mas era porque Daniel sabia ganhar dinheiro. Todo judeu sabe ganhar dinheiro, querido. Eu quero dizer que você tem um judeu dentro do teu coração que chama Jesus Cristo de Nazaré. Então você tem um DNA para ganhar dinheiro nessa terra. Mas ali não era esse o caso. E eu fiquei encafifado com isso e fui atrás desses nomes. E aí forcei dali, procurei daqui, fui na Bíblia, fui nos livros, fui nos dicionários... Não achei muita coisa, tive que ir para a internet mesmo. que Eu só uso em última opção, porque tem muita bobeira escrita ali. Mas eu encontrei ali, pastor pai um cientista político, que ele explicou o ódio que havia no coração de Amã. Amã era a Gagita, está escrito aí no livro de Esther. E a são descendentes de Agag. Agag era o rei dos amalequitas descendentes do incesto de Ló com suas filhas inimigos mortíferos, mortais de Israel então quando Deus coloca uma mulher do seu povo para estar no trono o diabo pega também o passado desse povo e o persegue com legalidade havia um ódio no coração de Amã pelos judeus porque o profeta Samuel, com o rei Saul, esquartejou o rei Agag quando destruíram os amalequitas. Mas olha que coisa tão poderosa, querido. O diabo inventa as coisas, mas Deus já está preparado. E aí eu fui falar, eu fui ver por que, que Mardo, é, Mardoqueu, Mordecai, que era o pai de Esté não reverenciava ou não se prostrava diante de Amã quando Amã passava. Era o único homem em Susã, que quando Amã passava com o anel do rei, com as vestes reais, era o único judeu que não se prostrava, era o único homem que não se reverenciava diante dele. E aquilo irritava o coração de Amã. E eu falei, mas, pô, mas por que, que Mordecai forçava essa barra? E piorou o ódio de Amã e fez com que Amã assinasse esse decreto, ele podia ser mais político, ele podia ser mais maleável, porque não era um ídolo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante de um ídolo, ele era uma autoridade civil, assim como nos reinos, se você for na Inglaterra e chegar num lugar que tiver rainha, você vai ter que fazer a reverência, e eu falei, mas por que, que ele não foi? E aí eu fui pesquisar então, e a Bíblia fala quem é a descendência de Mordecai. Mordecai é da família de Saul. Mordecai é bisneto de quis pai de Saul. O cara que matou e esquartejou o bisavô de Amã. Então eu quero dizer algo para você hoje querido, Mordecai era a presença do Espírito de Deus que quer trazer a maneira correta de nós nos portarmos diante do mundo, onde eu não me curvo não pela pessoa, mas pelo Espírito que está regindo a situação, Todas as vezes que Amã passava, Mordecai não se prostrava porque ele sabia que ali estava o espírito de Agag. Ele sabia que ali estava o espírito de Amaleque, um principado terrível que quer trazer destruição para o seu povo. Então ele permanecia em pé mesmo diante de um passado terrível e duro, onde ele dizia, eu não vou me prostrar diante desse espírito maligno. E eu quero dizer para você algo importante hoje, querido. O diabo, ele só usa do passado para tentar destruir o nosso futuro. Mas Jesus só usa do teu presente para determinar um futuro de êxito para você. Então, não é o que aconteceu no teu passado, mas é o que você está vivendo hoje... Que vai determinar o quanto você vai conquistar nessa vida. Agora, todas as vezes que um homem se prostra diante do seu passado com vergonha, com medo, com timidez, ele nunca ficará de pé diante de um futuro glorioso. Todas as vezes que uma mulher repreende o seu marido erroneamente, como Vasti fez, que ao ser chamada pelo seu marido não foi. E Esther que era a esposa, sem ser chamada foi, porque ela tinha um objetivo de Deus. Mas eu quero dizer, querido, que todas as vezes que você repreende o teu sacerdote, o teu marido de uma maneira errada, você faz com que ele se proste pelo seu pecado do passado. Se todas as vezes quando um casal discute é lembrado do passado, eu quero dizer, querido, não houve perdão. Todas as vezes que você lembra de algo que ocorreu no ontem, é porque não houve um perdão. Se não houve perdão, não houve arrependimento. Se não houve perdão, é porque não há Jesus no teu coração. E se não tem Jesus no coração, não tem a salvação. E se Jesus voltasse hoje, não pense em você, ó família. Porque está dentro da casa do rei. Que você vai se safar do decreto daquele que tem pecado esse morrerá. Então quando o mundo está dando decretos de que a igreja não pode fazer muita coisa, querido, não fique preocupado, porque quem faz as coisas é o Espírito Santo de Deus dentro de nós, parece que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando por trás dos bastidores, Deus está querendo trabalhar por mais, no, no, no mais escondido da nossa alma, Deus está querendo consertar os lugares mais, mais escuros do nosso temperamento, das nossas lembranças que nos magoam, Todas as vezes sacerdote, que você não assume uma palavra de princípio bíblico, que seja repreendendo a tua esposa, que seja repreendendo os teus filhos, você está se prostrando diante desse espírito de Amaleque, e fazendo com que os princípios do Senhor não, se, não sejam praticados na tua casa. Quando você é sacerdote não ora em casa, quando você não lê a Bíblia em casa, quando você não ora com os teus filhos, quando você não dá uma palavra de direção de ânimo para a tua esposa, você é mulher que quando não intercede pelo teu marido, que não, que não ora pelos teus filhos, nós estamos nos prostrando diante das, das picuinhas do passado, e trazendo ele a vida e dando força ao diabo, porque ele só pode usar do passado. Hoje é um momento de decisão dentro de nós, querido, para que nós possamos ser essa igreja que vai entrar no momento correto, dentro de uma estratégia correta e que vamos saquear de uma maneira terrível essa terra. Há um decreto da parte de Deus ao nosso favor. Você conhece depois a história. Ela entra parcialmente na presença do rei. O rei manda chamá-la ela apresenta o seu coração, o seu choro diante do rei, ela diz que ela é judia, o rei, o rei fica desesperado, ela entrega a mãe, dizendo que ele que, que estava por trás dessa jogada, ele enforca a mãe. a honra recai sobre Mordecai, Mordecai agora o pai dela é quem tem o anel do rei, que se torna o governador da Pérsia, e ele juntamente com Esther, com a sua filha, escrevem um novo decreto, não anulando o primeiro do rei, porque, entenda algo querido, nós vamos essa semana orar e jejuar, amém? Vou dizer de novo, essa semana é semana de oração e jejum, e Deus vai nos dar direções, mas Deus, pastor, nunca vai fazer algo contra o que Ele já disse, eu falei de manhã, não adianta você se jogar no chão, ficar horas lá no quarto chorando, nariz escorrendo, sapateando diante de Deus, fazendo ofertas de desafio diante de Deus, se você está errado. Se você, se você tem a legalidade, se o rei açoeiro, que era um homem, não mudou o seu decreto, você acha que Jesus, que é o rei dos reis, vai mudar a sua palavra? Ele diz, todo aquele que pecar, esse morrerá. Mas todo aquele que se arrepender e com a sua boca confessar Jesus como o salvador da sua vida, esse será perdoado e terá direito à vida eterna. Então quando eu entrar nessa semana em oração e jejum, não é simplesmente para ter direções claras de Deus pelo que eu devo fazer ou como fazer, mas é entrar diante de Deus em oração e jejum para ter a certeza que quando eu fizer isso, eu serei aceito, e aí o que eu pedi o rei me atenderá, ele disse duas vezes para a rainha, o que você quiser eu te dou, até a metade do meu reino, ela falou assim, não, não precisa tanto, e ela faz um decreto, e o rei assina esse decreto, que todo judeu, no décimo segundo mês, poderia se defender dos seus inimigos, mas olha como que Deus é extraordinário, querido, Quer dizer... Nesses dias, Deus está preparando um decreto... E vai ser totalmente favorável a você e a sua casa. Um decreto poderoso da parte de Deus... Que vai te dar o direito a você virar o jogo... E entrar no novo tempo, numa nova vida. Sabe o que aconteceu depois daquele dia? Todos os persas, todos os babilônicos... Todos aqueles que dominavam sobre os judeus... Eles ficaram pisando em ovo, apóstolo. Eles ficaram assim... É, mandava o, o, o judeu fazer um serviço, mas com medo. Será que esse cara não vai correr e contar para a rainha? Será que esse meu empregado, eu dei duas chicotadas nele, mas bati de levezinho. Não precisa ir contar para o governador Mordecai, não. Eles ficaram atemorizados. Mas, por outro lado, eles começaram a ver a conquista e a prosperidade que começou a surgir sobre o império. Porque os judeus começaram a se alegrar e a trabalhar. Eu quero dizer, querido, ei, chega de ficar preocupado, é hora de você trabalhar é hora de você investir, de você casar, ter filhos, comprar, vender, fazer negócios, abrir a tua célula, construir igrejas, ir para frente, é hora de nós nos levantarmos, porque quando o Senhor disser, é agora, haverá um grande avivamento, e você fará parte desse avivamento, não no meio, mas na frente dele, você consegue entender isso, esse é o desejo de Deus hoje sobre as nossas vidas. Eu não sei se você está com o seu coração num processo de despertar, querido, mas eu gostaria que você fosse alcançado nisso nessa noite. Põe uma pulga atrás da tua orelha. Dobre mais os joelhos. Marido e esposa, orem mais juntos. Porque Deus vai fazer algo poderoso nas nossas vidas. Antes desse grande avivamento, antes desses grandes acontecimentos, tudo vai começar dentro de nós. Sabe o que aconteceu no décimo segundo mês? Os persas e os babilônicos, Flávio, esqueceram disso. Porque eles já não queriam mais matar os judeus. Primeiro porque, como é que eu vou matar o povo da rainha? Como é que eu vou matar o povo do governador? Eu, eles vão me matar depois. Então eles esqueceram, pastor. Só que eles também esqueceram que o rei tinha dado um novo decreto, dizendo que todos os escravos, os senhores, aqueles que estavam sobre servidão, poderiam se defender dos seus senhores. Você sabe o que aconteceu? Quando chegou aquele dia, todos estavam desapercebidos, mas os judeus se prepararam. Eles estavam preparados, eles estavam armados, eles estavam confiantes e com um decreto que lhes dava direito e autoridade. Sabe o que eles fizeram? Se voltaram contra os seus senhores. Mataram aqueles que os escravizavam. Destruíram aqueles que estavam envergonhando. Destruíram aqueles que estavam deixando eles debaixo de miséria, de servidão. E da noite para o dia eles tomaram tudo aquilo que era dos seus senhores. Porque esse era o decreto. E de escravos, de servos, eles passaram a ser senhores um lugar onde era de cativeiro, agora se tornou uma terra deleitosa, ao ponto dos reis falarem para os judeus, bom, a partir de agora, quem quiser voltar para Jerusalém, volte, está liberado, foi desse ponto, da atitude de Esther, de seu pai, que houve a liberação no coração dos próximos reis, para que o povo voltasse à terra prometida, sabe o que eu quero dizer querido? Deus está preparando ainda, essa pandemia vai durar o tempo suficiente, para que a igreja do Senhor esteja totalmente equalizada e preparada no caráter, na alma, no seu espírito, no seu físico, nos princípios, no conhecimento da palavra, não se prostrando mais no passado, não se prostrando mais pelos pecados, mas se permanecer, mas ficando em pé, Ficando em pé, querido, como o apóstolo disse hoje, era tempo de choro, tudo bem, chora, mas amanhã levanta e fica em pé de novo. É tempo de tristeza, de dificuldade, de aperto financeiro, é, mas amanhã vai passar e você fica de pé e fica preparado, porque está chegando esse grande dia do Senhor na nossa direção. Se você for no capítulo 10, que é o último capítulo de Espetera, ele é curtinho, lá vai dizer que por conta de todos os feitos de açoeiro, isso está escrito nos livros deles, mas os feitos de e principalmente de Mordecai, estão gravados na história. E o Senhor colocou esse homem em lugar de autoridade. O homem mais importante dentro daquele império. Eu quero dizer, querido, o Senhor está procurando hoje homens e mulheres que queiram se dispor a fazer coisas fora do normal porque o que ela fez foi fora do normal o que aquele homem fez foi fora do normal será que você estaria disposto hoje a fazer algo fora do normal diante de Deus? primeira coisa querido que nós vamos entender é que não há mais acusação contra as nossas vidas homem de Deus, ei olha para mim sacerdote não há mais acusação contra a tua vida se você se arrependeu verdadeiramente, confessou os teus pecados, o teu passado não vai mais te prender, você mulher sábia, cheia de amor, de intercessão, do Espírito Santo de Deus, se você se arrependeu, não há mais acusação contra você, contra os nossos filhos, ninguém vai nos separar do amor de Deus, ninguém querido, quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor, é Deus que nos justifica. Quem poderia nos condenar? É Cristo que morreu por nós e antes ressuscitou. Está à direita de Deus e intercede por você e por mim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tua tribulação, será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, só me entregues à morte todos os dias. Esther disse, se for para morrer, que eu morra. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Eu quero dizer, querido, não importa, você vai ser mais que vencedor. E a tua vitória vai ser ânimo e força para o teu testemunho. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor do Senhor, do amor de Jesus.